varmt välkomna till avsnitt fyra av Herrans bra glid. Och idag är Sara och jag lite extra förväntansfulla och pirriga. För vi har vår första gäst med. Och det är ingen mindre än Johanna Ojala. Varmt välkommen Johanna. Ja, men tack ska ni ha. Första gäst också, det är ju lite det är fint. Fick en rolig kommentar från en av våra lyssnare att oj. Det här var, som man säger, en tung bokning. Den var <laughs> häftig. <laughs> ja, just det. En tung bokning, ja. Mm. Det är en väldigt fin komplimang. Ja, det är det verkligen. Tack så mycket till den som sa. Och skrev. Mm. Eller, ja. Vad gör man nu för tiden? Skriver, antar jag. Ja, men precis. Det är ju så. Mm. Många som skriver nu för tiden. Mm. Eller reagerar med någon emoji. Kanske. Ah. Ja, exakt. Emoji-samhället. Ja. Min snart femåring, hon älskar emojis. Mm. Mamma, kan vi skicka emojis? Yep. Känner du igen det, Johanna? Ja, långa, långa, långa rader av all sköns emojis får man ju däremellanåt. Eller får vara den som skickar till. Får vi skicka till pappa? Ja, det gör vi. <laughs> exakt så. Men du, vi brukar börja, brukar börja säger jag, med tanke på att du är vår första gäst. Men vi gjorde ju faktiskt det med, med mig och Sara i först, vårt första avsnitt. Så körde ju vi en liten, som vi tyckte, väldigt rolig eh, variant där vi lärde känna våra gäster lite bättre. Mm. Så att eh, Sara kommer bjuda på en härlig Mina vänner nu. Precis. Ja, så nu kommer det lite vanliga frågor och sen kommer det några snabbfrågor då som vi svarar eh, ett på alternativ helt enkelt. Mm. Så vi börjar med fullständigt namn. Eh, Johanna Margareta Ojala. Ja. Mm. Mm. Det är några som försöker sig på att kalla mig för maggan ibland. Eh, vi får se. <laughs> Vill du det? <laughs> Jag vet inte, men det är, lite, det är ändå lite roligt. Maggan, Margareta. Johanna är ju mitt tilltalsnamn så att, eh, det har ju också skapats varianter på genom åren. Fast kanske mest på ojala. Ja, det är det nog ändå. Eh, smeknamn och hyttepånamn. Ja. ja. Yes, eh, sysselsättning. Vad kallar du dig? Det var kallar jag mig. Eh, jag är ju egenföretagare nu för tiden. Blev väl det för eh, ja, vad blir, ja, kanske jag firar typ tio år, elva år. Något sånt där som egenföretagare. Innan det så var jag ju tränare på skidgymnasium. Men eh, ja, när jag fick lite nya jobberbjudanden eh, i andra former. Så startade jag eget företag. Och nu har jag aldrig eget bolag. Bolag, vad stort det låter. låter men, ja. eh, men jag eh, är ju programledare i VFlay Och eh, tidigare var jag expertkommentator i SVTs vinterstudio. Eh, föreläser, gör så här, konferensier, gig på olika företag och happenings och senast på det businessforum inom näringsliv och ekonomi. Vilket är liksom helt på sidan av det jag egentligen eh, är van vid. Men kul. Eh, så ja, men jag, jag pratar mycket kan man väl säga. Jag är en pratare. <laughs> Perfekt då att du är podd. Precis. Inget skidcoachande eller gör du något sånt också? Ja, men lite granna sånt, ja, ja. Eh, för en del som hör av sig och vill ha skidteknikkurser och så. Men inte så mycket, för att det blir ju liksom den här krocken. Alltså, högtid för mig är ju vintern och då reser jag ju mest i Stockholm. Så jag är ju nästan inte hemma i året, just någonting. 
när folk hör av sig, hej vi kommer upp till helgen och jag åker till Stockholm i helgen så det går där inte. Eh, så att det krockar ju eh, med, med allting eh, egentligen. Men eh, vissa grejer gör jag ändå. Mm. Jag är inte tränare så på något skidgymnasium eller i något team eller till någon enskild individ. Men eh, ja, förutom i klubben med kidsen. Ja, okej. Okay. Där, där I Jäppen? Ja, ah, okej. Okay. Mm. 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 Är det närmsta klubben när man bor i Undersaker då? Eller? Ja, men det är det. Det är ah. bara en mil härifrån. Mm. Och sen finns också Duved som barn- och ungdomsklubbar här i, i Åredalen. Mm. Ja, spännande. Eh, första skidminnet. Oj, första skidminnet. Alltså, det här får man ju liksom återberättat för sig. Men jag vet... Ja, så det här blir ju en mix då. Mamma ja. åkte en och en halv kilometer med mig hemma i Ånge där jag växte upp. Och jag var väl tre år. Och det tog väl cirka en och en halv timme, tror jag. Eh, hon berättar om det här. Att det var <laughs> it was a struggle. <laughs> eh, men också har jag sett minnen av mig själv i en sån här bärsäck bärsele på ryggen eh, det var också tror jag så här, jag kanske var ett år alltså jag minns ju inte det här då men när jag satt där, vi var på SM i Östersund pappa hade mig i den här men eh, andra, andra, andra skidminnen är ju liksom från eljusspåret i, i ången när man började träna med klubben eller åka med åka med mamma och pappa var det ju såklart från början, det var många som plutsgrupp så de var inte med i någon klubb ännu eh, Ja, så det var en mix av berättade minnen och självupplevda. Men du kommer från en skidåkarfamilj, eller? Ja, mamma och pappa har ju åkt längskidor. Det är de har gjort med all sport. Så det har även vi barn gjort. Mm. Men längskidor har mamma och pappa tävlat och varit tränare i också. Så att det blev liksom en naturlig support där att komma in mm. i, i den. Jag brukar säga att längskidor är liksom en arvssport. Om mamma och pappa eller någon annan i familjen åkt så är det ju lättare att ta sig in. Tröskeln är lägre för att det kan ju vara ganska klurigt ändå att ta sig in i längskidsporten om man inte är, ja, men har någon som supportar på hemmaplan. För det är ju en del kunskap, tyvärr, som trygghet, att, alltså bemästringskänsla att det här fixar vi. Men har det alltid varit, har det alltid varit så att längdskidor har varit favoriten eller har du haft en liten dipp någon gång där du har känt att oh, jag vill bryta mig loss från det här arvet? Um, nej, inte liksom genom ungdoms- och junioråren. Inte det, utan för då var det som, ja men det var basket i orientering, eh, fridrott, längskidor som var kanske de största grejerna i, eller det som jag höll på med mest egentligen. Och dans också. Men, eh, men framförallt de här eh, basketorientering, fridrott och längskidor. Det var nog mina största. Och sen så kände jag liksom att äh, men det, längskidor var kul. Det gick bäst i det. Barn är väl så. Man, man går det bra. Det här vill jag göra. Och så sökte jag till gymnasium i Sollefteå. Och liksom valde, valde barna då när jag mm. blev 16. Spännande. Nästan så att vi åker in lite på nästa fråga där. Om jag inte hade åkt skidor hade jag... Ja, vad hade jag då? Um, då hade jag nog varit inom antingen musikdans uh, eller liksom inom uh, men kanske fridrottlöpning. Mm. Någon speciell distans då? Det har ju inte så här... Sprinten, eller? 
Ja, det här som är så, går så stick i stäv med vad jag tror att min kropp, kropp är kanske ämnad för rent genetiskt. Jag, alltså det verkar som att min kropp verkar vilja vara ute på långa turer. Eh, lågt tempo. Men häcklöpning. Alltså rimhäck. Det är min så här dolda kärlek. Eh, tillsammans med gymnastik. Som jag aldrig kunde gå på när jag var barn. För det fanns inte de liksom, möjligheterna. När jag var liten. Eh, gymnastik alltså. Häck kunde man springa ner på, på idrottsplan i Ånge. Eh, men det är någonting med den här akrobatiken. Och eh, det är något seriöst. Och explo- seriöst. Graciöst. Eh, explosivt. Och eh, fartfyllt i häcklöpning. Så när jag får chansen att göra det på en fridrottsplan. Så tar jag den. Jag vet. Men gud vad spännande att höra. Jättemärkligt. Men kul. Jag, ser, jag... jag ser redan någon sån här tävling mellan dig och systrarna Kallur kanske. Där. Först en ja. liten häckskola med dem i så <laughs> Men ni kan, ha, ni kan ju göra en dubbeltävling. Först häcklöpning och sen skidåkning då. De åker ju också längre. Ja. Lite så. Mm. Mm. Jag tror också att de har gymnastikbakgrund va? Har jag fattat. Ja. ja. Mm. Är det något med gymnastik och häck då? Jag tror det. Ja, men det är som att kolla på puckelpist. Alltså de som gör puckelpist. Många kommer, många, men en del kommer från dansgymnastik. In i det här, alltså med akrobatiken. Och häcklöpning är ju också, tycker jag då, tjej och kill gissar jag. Men det är ju någonting med att, att ta sig över på ett otroligt smidigt sätt. Så, så kostnadseffektivt som möjligt. Ja, jag ser bara framför mig hur jag aldrig skulle komma över. Alltså, de häckarna är ju så höga. Jag vet, och jag har nog kanske idealiserat de här häckarna lite grann. Jag tar dem... Nej, nej, nej. Jag, vill inte ta ifr- nej, nej. jag ska absolut inte ta ifrån dig din, din känsla och din dröm, Johanna. Jag pratar om mig själv nu. Jag hade nog, jag hade nog tagit en sån här krypa under variant om jag hade kommit i panik, liksom. Jag bara... Så här, smitigt under. Men, men du, eh, jag kan ju direkt säga att eh, du har ett nytt fan nu när hon kommer att lyssna på det här i min tolvåriga dotter. För hon går ju på gymnastik tre gånger i veckan nu. Och hon älskar ju det. Mm. Eh, hon tycker ju att det är det, Hon har ju verkligen hittat hem när hon hittade till gymnastiken. Eh, och eh, jag, jag håller ju med dig. Det är så mycket som, gymnastik är ju så bra för så mycket andra sporter. Det ger ju sån otrolig stabilitet och styrka och smidighet. Och, ja, um. jag skulle säga gymnastik och fridrott är ju mm. lite så närbesläktade i form av att du ska lära dig så många olika saker i många olika, eh, alltså med rumsuppfattning och kroppskontroll och koordination. Och det är väldigt, väldigt bra ju. För att det ska få lite till hjärn i banken. Kul. Då ska vi se. Favoritplats att åka skidor och rullskidor. Skidor är ju definitivt ut på något fjäll. Där man har, det finns i Edsostalen Trillevallen så finns det ju ett... Årefjällsloppet eller Trilleturen heter den nu. Mm. Eh, som går mellan de två byarna de två destinationerna då kommer man på Ellibergsrundan så kommer man över Grofjället och så kommer man ner till Trillevallen och att 
åka ett välpreparerat spår som, som Trillevallen verkligen står för att, att rida långt in på i maj. Hedsostalen också. Och få göra, alltså, få göra skidturen till en upplevelse, till ett äventyr. Mer än att snurra, 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 snurra på ett spår. För det har jag gjort så himla mycket. Men att få se någonting. Även om det är samma runda så ser himlen annorlunda ut. Snön, fjällen, beter sig annorlunda. Och det är någonting man bara får komma ut liksom på vidderna. Mm. Att inte bara vara instängd i ett, på ett spår. Eller som vi då som är instängda i ett snögarage. Ja. <laughs> ja, vårt fina snögarage. Ja, men det, är, det är någonting speciellt med det. Mm. Rullskidor åker jag ju inte så mycket. Jag springer ju mest. Mm. Men de turer jag brukar ta ibland. När man åker till Järpen och så börjar man åka mot Kall. Jättefint. Alltså bara få in den här svenska sommaren med gröna ängar. Och du ser ju skutan från andra hållet och massa andra fjäll. Det är så himla fint. Och nu vet jag ju faktiskt vad du menar för Rudra. För jag har ju en, en gammal kompis som bor i Kallrör. Så att jag har ju varit där. Den är jättefin upp där. Mot, eh, från Järpen upp. Helt ja. fantastiskt. Nästan som man vill stanna bara och titta ibland på. Liksom. Ja, men jag tänkte precis säga det. Jag tror till och med du har ett uttryck för det. Vi, vi som följer dig på Instagram vet ju att du använder njutglo. Ja, man måste stanna och njutglo lite ibland. ibland. Och bara liksom titta och ta in. Sätta sig på en bänk eller stå där i, på liksom en fjälltopp eller kam eller vad den kan vara. Eller vid en äng med maskrosor och kossor. Så bara, ja. mm. Jag följer Tankigt. ju Petter, äh, rapparen Petter. Äh, Årebo numera. Mm. Äh, han har ju äh, ateljé i Kall. Som han sitter och målar och har liksom... Ja. Åreskutan, ja det är, och så sjön nedanför, det är ju mm. fantastiskt fint. Alltså. Ja. Mm. ja, det är det. Ja, du, eh, ni har det underbart där uppe. Det enda jag vet är att du ibland tycker att det är lite, lite trögt med sommaren. Ja, alltså när det snöar <laughs> i juni och när man har lång kalsong i dunjacka och mössa på sig på nationaldag, det vet vi alla vilket datum det är. Då är det inte kul. Det är hänt faktiskt. Och då blir man smått deprimerad. Men eh, nu har ju värmen kommit. Och nu är det så här högsommarvärme. Det är 20 plus grader. 24 emellanåt. Och det räcker. Det är så himla härligt. Och då är det som att allting är förlåtet. Vi årebor, vi jämtlänningar. Vi bara blir så här. Älska året. Älskar att bo här. Och allt är förlåtet. Och det är ju någon som borde göra en studie på liksom, sinnet hos eh, sinnelaget på oss jämtlänningar. Hur man blir så här. Går från svinsur till jätteglad i en handvändning. PG och solen kommer fram och det kryper upp till två siffror på termometern. <laughs> Underbar beskrivning. Ja. Den, den som lyssnar nu då som känner sig manad upp, upp till året och starta en studie på dessa jämtar. Nej, som för övrigt är otroligt patriotiska. Mm. Ja. Men du har bytt då. Du, du är medelpading från början va? Eller? Nej. Har jag rätt på geografin? Jag är född i Östersund. Är jag. Du är det? Ja. Ja, så jag bodde mm. där i två år. Tills att pappa tyckte jag inte skulle växa upp i en storstad. Och så flyttade jag till Ånge i medelpad. För där hade han vuxit upp. Östersund mm. var ju inte direkt en storstad. Men ja. 
ången var ju... Men i pappas ögon var det det. Ja, exakt. Så då växte jag upp ja, men mellan år, ålder två år till 16 när jag flyttade till skidgymnasium så växte jag upp i ången. Det är jag väldigt, väldigt glad för. En liten plats med så här, man finner sin identitet och sitt varande. Men jag har förstått att man kan till och med bli president i Jämtland. Mm. Även om man inte är född i Jämtland. Så att det verkar vara... Ja, men har man här rör... man, man är Det är mer en känsla av vara jämtingen och vara... Ja, men man tror ändå att det ska vara någon typ av koppling. Eva Röse är ju eh, republiken Jämtlands president nu. Och älskar henne, avgudar henne. Hon är, ja. är så stolt av att hon är just Jämtlands president. Eh, och hon har ju eh, kopplingar till, till Östersund i Jämtland genom hennes eh, mor. Så, mm. Mm. För Evet var väl inte Ljusberg, han var väl eh, född i Härjedalen? Eller? Eh, var det ja, ja, men det är ja. Nu känner jag att jag dålig historik på honom. Nej, men vi behöver inte... <laughs> Jämtland, jag är ju så här, gillar ju så här nördiga grejer som ingen annan ja. liksom, vill... Som ingen annan bryr sig om eller typ har koll på. Jag har väldigt mycket onödigt vetande. Så, ja. mm. Det är ändå kul. Men det är det som, det är, det som är så härligt med, med vår poddkonstellation som du hör Johanna. Vi, vi, vi vet olika saker liksom. Sara är ju den där. Hon har koll på det mesta. Det är underbart. Jag älskar det. Men, men en, en följdfråga på det här med presidentskapet då. Jag som inte är lika nördig. Jag visste faktiskt att Eva var. Hur blir man president? Blir, är det en valberedning? Får folk rösta? Alltså? Ja, ja, gud. ja, men undrar om det inte är så här. Att det är lite kopplat till Storsjöyran. Och nu känner jag att jag har dålig historik och kunskap kring det här också. Förlåt, det är inte meningen att sätta dig på kottkanten här. Mer, mer så här, jag, jag undrar, kan man rösta på dig nästa gång då? Ja, jag känner att du kanske ligger lite... Du ligger... Ja, du har... Ja. Hade det, hade det varit någonting du hade velat i så fall? Med några fler, fler år i mitt bagage och mod kanske det. Mm. Vi får se. Men jag tror att ja, med Storsjöyran och liksom den konstellationen där som alltså festivalen där också presidenten håller tal där är det tror jag många som har sitter och klurar på vilken som ska bli när man ska ta fram en ny president. Mm. Mm. Ja. Spännande. Vi får se vad framtiden för med sig då. Ja. <laughs> Precis. Så kör vi sista frågan. Där. Då är det favoritövning på gymmet. Men jag tar fram mig efter att ha följt dig på Insta. Att du kör lite på altanen va? Ja, men... Eller? Ja, ja precis. För att gym det är svårt för mig att träna inomhus. Jag vet inte. Det är någonting att jag vill vara ute. Men på vintern är det ju kanske inte jättelätt att köra styrketräning ute på altan med skivstång och kettlebells. Det kan ju vara ganska kallt och då får man ju tova in. Men så jag kör en del ute med kettlebell och skivstång. Och, men jag tycker draken. Alltså om, man håller en kett, om jag står på vänster ben och håller en kettlebell i höger hand. Och liksom jobbar med baksida lår bakom säte. Den tycker jag är bra. Ja, men det kanske får gå som min favoritövning ändå. Ja, jag vet en skidcoach som gillar att köra den med sina... 
Har man gjort några gånger? Ja. Undrar, undrar vem det är. Ja, men jag håller med dig Johanna. Den, är, den tickar i många, många boxar där på, på mycket som är bra. Mm. Men tycker jag marklyft är också härligt. Att bara liksom känna att så här, ansiken känner mig lite stark. Ja. Välkommen. Ja, välkommen till klubben. Det var både jag och Sara när vi fick de här frågorna. Vi, vi svarade båda två marklyft. Den, den är en sån riktig power. Mm. Uh. Det är ju någonting visst med att känna sig stark. Ja, och det är så här, ja, nu min femåring son han bröt benet här i vintras. Och då så lyfte honom ganska mycket. Och från positioner som var ganska långt ner på marken. Nu väger ju inte han jättemånga kilo. Men ändå, man ska liksom hitta positionen. Hitta in i magen, sätet och så bam, lyfta upp ett barn. Och det hjälper ju att ha kört marklyft en eller annan gång i alla fall. För att bara koppla rätt saker så att han inte lyfter fel. Men också känna att jag fixar det här. Utan att hans brutna ben gör så väldigt, väldigt ont. Mm. Mm. Och det är mycket svårare att lyfta en människa som inte är helt fast som en skivstånge. Mm. Det är ju så. Ja. Eller lika koncentrerad som en kettlebell i, i ja, formen. Exakt. Mm. Eller en tung katt som jag har här. Den är också ganska jobbig. Jag har en åtta kilos katt som ligger här bakom. Ja. Han är lite otänkbar. Ja, jag trodde att det skulle vara en hund i bakgrunden. Men, nej. Han, är, han är ute och skäller på något. Ha. Fåglar. Okej. Okay. Mm. Mm. För jag har faktiskt en bonusfråga som vi måste ta här emellan då. Varför heter han Gunn? Eh, ja men Kennen som vi skulle köpa ifrån, de ville att alla som skulle köpa valpar skulle hitta på ett namn på G. Ett engelskt namn på G. Och vi var George? Nej, nej. Nej, inte George och ingenting annat heller. Och sen så hade vi tittat på en Youtube-klipp med en snubbe som heter Gansling Bob. Han är liksom den snabbaste skytten. Han drar upp en pickadoll, skjuter en hål på en ballong och så ner med pickadollen igen utan att man liksom hinner se det. Och då var det så här, gansling? Gansling Bob? Ja, man kanske skjuter gansling. Och så hörde vi av oss till Kennen och sa, ja men gansling. Och så sa han, eh, aha, ni har inte tänkt på gossip eller garlic eller något. Kristen bara, nej det har vi inte. Garlic? <laughs> och då... <laughs> Nej, så det fick bli gansling och sen så bara, det är jättelångt att säga, det får bli gan helt enkelt. Och så heter han gunsan också, såklart. Ja, för det känns som att det är ganska lätt att det blir gun, ja. kanske. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Vad är det för ras? En border collie jakt golden. Aha, spännande. Mm. Ja. Jättefin blandning. Mm. Ja. Som älskar att vara ute, eller? Ja. Och hänga med på allt. Ja. Och gosa. Han är, ah. kan liksom krypa in i skinnet på människan som han möter så skulle han det. Ja, låter underbart. Ja, det är bra. Vi får in lite djur också, det gillar jag. Det är underbart. Yes. Då kör vi snabbfrågorna då. Mm. Då är det snabba, eller snabba svar, men ett alternativ helt enkelt. Då kör vi favoriten, skate eller klassis? Skate. Bakhalt eller dåligt stavfäste? Oh, Men om jag har bra stavfäste, då kan jag bakhalt och ska staka. Så 
Så sa jag också. <laughs> ni, är så kon- ni är så konstiga. Jättebra. Helt rätt tänkt att säga. Mm. <laughs> alltså, å andra sidan så är det ganska gött att gå. Alltså, om det är dåligt stavfäste och har fäste på skidorna så kan man åka utan stavar. Och det är ganska bra balansträning. Nej, nu gav du henne en massa vatten på sin kvarn. <laughs> Så, Sara, Sara kommer säga nu att det var snabba svar som gällde. Mm, jag kommer klippa bort det där. <laughs> ja, nej, men numera åker jag ju faktiskt ganska frivilligt utan stavar. Jag har ju varit en sån som varit så himla kär i mina stavar och inte velat släppa dem på lektionen. Men nu går det bättre. Du ska, mm. du ska veta vilka blickar jag fick i början, Johanna. De här ögonen kan, kan bli svarta. Ja. <laughs> Yes, då kör vi, ska vi säga. Långpass eller intervaller? Långpass. Mm. Träna på morgonen eller på kvällen? Kvällen. Åka Vasaloppet baklänges eller springa Ultravasan? Ultra. Korta eller långa tights? Eh, hur korta är korta tights? <laughs> Över knät <laughs> tror jag. <laughs> ja, då får det bli långa, annars är det fort. Ja. Sen har vi faktiskt en bonusfråga idag eh, mm. som du får svara på om du vill eller inte. Det spelar ingen alltså. eh, André Pops eller Peter Gide? Oj! Utifrån vilken aspekt då? Nej, det vet vi inte för vi fick den frågan nu på måndagsträningen. Vad är det detta? Ja, men gud, det kan jag inte svara på. Båda är lika, lika roliga, kompetenta och småjävliga. Så jag tycker de är fantastiska båda två. Småjävliga alltså, det hade man inte tänkt om Pops. Nej men det är det, behind the cameras, behind ah. the scenes. Nej men det, man måste ju, man har ju liksom, man finner sin jargong och det, jag tycker det är roligt. Man måste kunna ha glimten i ögat och skoja med varandra. Men eller hur, livet blir ja. lite roligare då. Väldigt mycket roligare. Mm. Yes. Då var det faktiskt alla mina vänner och snabba frågorna klara. Mm. Tack. Ja. Då har Ullis, nu är det din tur. Ah. <laughs> nu får du köra resten. <laughs> Nej. Nej, men jag, jag måste bara säga så här, medan Ullis letar fram frågorna där, så uh, hittade jag en rolig, jag gjorde en snabbgoogling på dig i morse. Ah. Och så hittade jag en rolig blogg från ja. 2012-ish, någonstans. En uh, kille som alltså, inte du som har inte du som Nej. har bloggat, så Nej. du behöver inte oroa men, dig nu. Du hjälpte en kille med att åk, skulle åka Vasaloppet eh, någonstans där du blev ja, ja, ja. dessutom tillbedd varje söndagkväll, du och din bror ja. hade ett altare hemma hos den här personen och blev mm. tillbedda ja. Eh, ja, hur gick det, det här, då? Jo men alltså det här var ju PJ, han jobbar på han är kollega med min mor på skolan i Gällö och vid ett svagt tillfälle med några öl i kroppen så hade han sagt hur svårt kan det vara nio mil morsan bara Jaha, det ska jag komma ihåg. Så på måndag då sa han, du PJ, på, nu anmäler du till Vasaloppet. Micke och Johanna är tränare. Och Esa, alltså vår farsa, han fixar skidorna. Nu kör du. Han bara, nej, hon mindes det. Han bara, aha, ja, men då måste, jag måste göra något kul av det här. Ska jag göra det här så måste jag göra något kul. Och han är ju musiker, han är musiklärare och spelar i band och producent och så vidare. Så då gjorde ju han det här till mitt liv som en ojala. Du vet, kommer du ihåg mitt liv som helner? Ja. ja. Mm. Gjorde en take på det. Och eh, så var det jag och brorsan som drog upp liksom, träning, riktlinjer, teknik och så vidare. 
Och så skrev han den här låten. Den här låten som jag då alltid måste... Jag minns inte i vilken ordning orterna kommer på Vasaloppet. Men sjunger jag hans låt, då minns jag det. Sälens, Mågan, Moskoda, Marisberg, Evertsogsberg, Högberg och Eldris. Och i Mora får jag mitt pris. Ah, vackert. Och låten heter ju då, hur svårt kan det vara? Vad de orden ah. som jag sa. Jag älskar ändå, alltså det här är ju inte första gången man hör, och nu, nu återigen nu är vi där i könsträsket, men vi får ju ändå säga att det är mestadels män gubbar som lyckas och yttra de här orden och gärna efter några öl då, hur svårt kan det vara, aj, 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 det ska jag göra och sen ångrar sig efteråt, men jag älskar ju ändå hans inställning och att han liksom gjorde det och, och gjorde det på ett roligt sätt. Ja, och han kom ju mål på tiden 10.48 om jag inte minns helt fel. Eller 38 kanske till och med. Mm, bra Så. jobbat. Ja, verkligen. Din jag mor måste... Det här... Ja, förlåt Sara. <laughs> Nej, jag tyckte det var så roligt så här, att han offrade så här, eh, armhävningar för din bror <laughs> och sit-ups för dig så här, varje söndag kväll. <laughs> ja, ja. ja, helt fantastiskt. Och det, det säger ju del om eh, din mor. Jag tycker hon verkar vara en... Eh, hon är nog en, en eh, kvinna med skim på näsan. Och henne ja. säger man inte nej till. Nej. Nej. <laughs> Underbart. <laughs> ja, vilken, ja en, härlig, en härlig parentes där. Ja, vad kul. Sådana grejer är riktigt roliga. Eh, och det är ju många, många som har gjort Vasaloppet på det sättet. Det där att man slår vad eller att man kommer på när man har varit ute med kompisar. Och det finns ju kvinnor som gör så också. De kommer på tillsammans att det här, det här är ju en jättebra idé. Mm. Mm. Ja. Men du, du coachade väl Stefan också? Wilson? Ja, precis. Ja. Jag glömmer ju aldrig det här klippet när du nästan... Jag, jag skulle ha kissat ner mig och skaffat så som när han åker ut och fastnar liksom, utan... Var, ja, det var så underbart. Jag hade ju liksom fått barn också cirka ett halvår innan. Så du kan ju ah. förstå att eh, ansträngningsinkontinensen, mm. den fanns yeah. där så att säga. Mm. Mm. Och så händer det där när vi, är, vi står uppe där vi är det här ute i gymmet. Och eh, Dan som står och fipplar med kameran så här, råkar trycka räck. Alltså spela in och så bara. Och så bara hör jag krasch och skratt och svordomar, jag vänder mig om vad fan vad som händer ser honom sprattla där i skogen och jag, jag håller på att dör av skratt så du, du står med, med kors, korslagda ben och skrattar ihjäl dig då med andra ord ja, exakt ja. Mm. Och, 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 jag, och efteråt bara, fick du med det där då? han bara, jag fick faktiskt det <laughs> för det hände ju bara plötsligt och han ja, lyckades trycka på på inspelningsknappen så att ja, det var tur det för att det där mo- det, that moment det kommer jag alltid att bära med mig men också han tog ju med sin familj upp hit till året för jag sa att ska jag coacha dig i skidor så vill jag göra det på, på mitt sätt där jag har liksom vuxit upp eller på det sättet som jag har vuxit upp att man gör det på fjället i fikatur, eh, vi är ute tillsammans med familjen och eh, han tog med sig sin familj 
eh, upp hit och vi var ute på fjället i Ullodalen, för till Lillostugan och käka våfflor. Det var kallt minus 24, och, men det blev en otroligt fin tur. Solen sken, det var bara frost överallt på träden. Äh, det var så himla vackert och han fick uppleva vyerna som är viktiga för mig. För att känna liksom inspiration till att ta mig ut och åka och träna eller bara vara. Och eh, ja, vi kunde också köra teknikutbildning och fick lära sig väldigt mycket. Och du eh, gjorde ju uppenbart ett väldigt fint jobb för att eh, han åker ju fortfarande. Så att det, ja. Och det, det tänker jag som eh, skidcoach att eh, jag vill ju gärna att självklart vill jag att folk ska utvecklas på skidor och bli bättre och klara sina mål men eh, den största glädjen för mig det är ju när folk hittar till skidåkningen och fortsätter åka skidor efter sitt vasalopp eller vad det nu ska vara och mm. när de hittar till vårvintern ute och, och liksom verkligen de här turerna som du beskriver och naturens liksom skiftningar och att man kan göra så mycket på skidor annat än att bara flåsa vasaloppet. Mm. Så det, är ju, det tycker ju jag är det roligaste när folk mm. är kvar liksom och ser vilken underbar och när man blir lite bättre på skidor också hur, hur man kan ta sig ut och hur liksom, möjligheterna bara öppnar upp sig. Till sådana ja. fantastiska upplevelser som du beskriver. Mm. Ja men verkligen. Och, och liksom känna. Ha liksom bemästringskänsla. Att jag klarar av det här. Och jag kan ta mig ut. Um, och Stefan då. För honom så blev det ju liksom en game changer. Han sa ju att det här har ju förändrat mitt liv. Att han gjorde det här tv-programmet. För han kom ju in i liksom hela tränings. Eh, livet. Tänket. Levernet. Att cykla, springa, men göra alla de här sakerna som han inte gjorde och hade förut i sitt liv. Men han sa ju det att jag mår så bra. Det här är ju fantastiskt. Så det var ju en, han förändrade livet för honom. Mm. Och det är, ju det, det är ju det man hoppas att fler människor ska hitta. Och oavsett i vilken form det är. Att mm. man hittar det som man, som man känner. Och det, där handlade det ju väldigt mycket om lite det du berättade från din barndom att Få möjlighet att testa olika saker och se vem är jag, vad går jag igång på, när känner jag mig lycklig och, och, och liksom får lagom utmaningar och, och känner att man också kan bemästra och, och växa. Ja, och just den där känslan av att växa och jag kan, jag klarar, jag blir trygg är ju också att få tillgång till sin kropp. Det handlar ju om att jag till slut... För mig har det varit väldigt mycket så att jag, jag har alltid burit med mig känslan att ja, det här klarar jag ju. Det här fixar jag. Det här vågar jag testa. Det här vågar jag prova. För att jag har gjort någonting liknande förut. Yes. Jag har varit inom fridrott, dans, orientering, musik, skidor, löpning. Ja. Det är så många olika rörelser. Och det skapar ju en känsla av trygghet. Att jag vågar slå den här volleybollen. Jag har aldrig gjort det förut. Men jag kan testa och jag vågar. Ja, det här var kul. Här skulle jag kunna spela med några kompisar. Eller på skolidrotten eller vad som helst. Att de som inte får tryggheten i att ha tillgång till sin kropp. Tror jag känner en begränsning. Och för mig så är det ju väldigt mycket att jag vill fortsätta vara obegränsad. Ju äldre jag blir. Jag vill fortsätta vara terränggående. Det, vilket... 
Vilket bra uttryck. Jag vill fortsätta vara terränggående. Mm. Ja. Men exakt. Krävs det ju att ja, men man håller igång. Det är träning. Det är styrketräning. Det är hopp och lek. Gör en framåtvolt på jumpyard. Eller en rondat på studsmattan. Springa på fjället och så vidare. Våga hoppa något hopp eller dropp på skidor. Ut på fjället. Mm. Eh, och så vidare. Det ja, det handlar handlar mycket om att, också känslan av att få, att få vara ung. Jag bara säga att man inte känner att man blir gammal och skruttig, stel och inskränkt. Nej. Bra. För det, för det tycker jag ändå är kul. Nu avbryter jag dig igen, Ulis. Vi, vi kör måndagsträningen med Ulis vid en grupp som är lite ganska blandad grupp i skidom. Då. Och på, så vi är ju på snö nästan hela året eh, runt nu. Och vi leker ju nu lite, vissa pass. Och det gjorde vi ju i måndags. Och det var så roligt. Alltså backport, slalombana, eh, utfallsteg. Och, så här. och det är så kul för nu, nu börjar nästan hela gruppen verkligen alltså släppa prestigen. Och alla provar och leker. Och det är ju skitkul. Och man lär ju sig så mycket. Även som 40-plussare så är det bra att träna backport liksom. Mm. 100 procent. Och det där, det där är något som är lite av min, min käpphäst. Att leka. Fortsätt lek på skidor. Börja lek på skidor när du är liten. Men fortsätt. Så kommer man in i junioråldern. Börja på ett skidgymnasium. Och så ska man träna seriöst. Yeah. Leka. Och vad blir man då? Ja, inte så modig kanske i utförsbackarna. Där man kan tjäna jättemycket sekunder om man ska prata prestation. Och... Eh, men också om man kommer till en motionär som ska åka Vasaloppet och den säger hur byter jag spår? Eller jag är rädd för isbergsbackarna. Eller vad det nu kan vara. Men lek. Försätt dig i situationer som kastar runt din kropp som gör att du måste hitta balansen igen. För då kommer du känna dig trygg i isbergsbackarna när folk ligger huller om buller. Och du kan bara stå där med god känsla, trygghet, balans lyfta på en skida för där låg en person lyfta på nästa skida för där låg en annan person och så har du tagit dig igenom Men eller hur det blir som en naturlig eh, levande slalombana i risbergsbackarna som ja. jag brukar skoja om ibland ja, men, men, eh, men, nej, men det, här är ju, det här är ju så otroligt viktigt och, och precis som du säger att inte sluta göra saker, för det är ju när man slutar göra saker och man kommer från saker som man som kroppen hinner glömma det och, och man hinner bli lite rädd också och, och liksom, men fortsätter du och fortsätter utmana dig på ett härligt och lekfullt sätt jag såg något klipp för ett bra tag sedan på en svensk äldre man, jag tror att han var i början av 90-årsåldern de gjorde ett reportage med honom och han fortfarande gjorde kins och då frågade de honom vad hemligheten var och då sa han jag har aldrig slutat och det tycker jag var så underbart jag har aldrig slutat jag har liksom fortsatt göra det hela livet och därför kunde han göra det när han fortfarande var 90 och terränggående (laughs) jag ska dra en anekdot där i Göteborg, jag var nere och hade föreläsning och vi skulle promota Nordiska ungdomsspelen en barn- och ungdomstävling som går i Östersund i, i, i februari varje år. Och då så passade vi på att möta Göteborgs skidförbund Anders Busqvist och massa ungdomar från Göteborg. Yes, och mig. Det var ju så vi träffades första gången. Exakt. Mm. Och den där, ja men då skulle jag komma dit och hålla lite grejer med de här ungdomarna. Skidlek. Så bara 
slutade med att alla ungdomar lärde mig. <laughs> för att de var så grymma på att leka, hoppa bock och backportar och diverse ting. Och så bara, ja, och så gör vi det här på rullskidor också. Jag bara, va? Ja, men vi åker ju så mycket rullskidor så vi måste hitta på lekgrejer. Och det blev så himla tydligt vad man kan göra. Alltså den här fantasin. Eh, dels att hur gör vi ett roligt pass för barn och ungdomar på en liten mängd snö eller en liten, eller vad ska jag säga en stor mängd rullskidåkning så att inte det blir tråkigt och det ja, jädrar i mig vad många skulle behöva, många här uppe i norr som har stor tillgång på snö, som bara sticker ut på ett jävligt åker, träna, träna, träna skulle behöva lära sig att leka mer det här upplägget som, som vi körde där tillsammans med er när alla barnen lärde mig. Det var fantastiskt. En sån ögonöppnare också. Så, så himla kul att du tog upp det här mötet och att du känner så. Våra, det var ju Göteborgs skidförbund som sagt och det var ju när... Du nämnde Anders Buskvist, det är ju en av mina eh, närmsta bästa vänner och min, min stora mentor i, i min, i min liksom, skid, skidkarriär om man ska säga så. Och, eh, han är ju en eh, fantastisk, han är ju en urkraft i det här och eh, precis som du säger det är ju bara fantasin som sätter begränsningar och det är så roligt att se, för jag kommer ihåg när vi var uppe på Dåvarande Folksamkupp hette det ju då. Det har ju bytt, bytt namn många gånger. Men, men för våra 15-16-åringar då som man åker med förbundet. Och så eh, åker man till någon plats i, i landet och eh, tävlar mot eh, alla andra förbund. Bland annat Jämtland Härjedalen. Så de var jobbiga att möta. Alltid jobbiga. Det var de och Dalarna. Ja. De vann ju allt på den tiden. Men det som var så roligt att se det var ju att då var det ju Vissa tävlingsmoment var ju typ skikrossbanor, alltså mer banor med hinder, hopp, alltså tekniska grejer som man skulle göra. Och där var våra ungdomar fantastiska. Mm. De var liksom så duktiga på det här att manövrera sina skidor och vara snabba i vändningarna och liksom så. Och det, det märker man ju när man ser till exempel Andersson Alfred Buskvist. Han har ju lekt sedan barnsben och hur otroligt skicklig han är på skidorna och alltid får så mycket beröm från kommentatorer både när det gäller rullskidtävlingar och skidtävlingar att han står så bra på skidorna. Och det gör man ju, man hittar ju sin position, man hittar ju kroppen. Hur ska jag förhålla mig med min kropp? Hur ska jag på ett naturligt sätt vara? För det är ju det de flesta när de börjar åka skidor, de är inte naturliga på skidorna. Utan de blir rädda, de blir stela och helt plötsligt börjar de hantera sin kropp på ett helt annat sätt än vad de normalt skulle göra. Men genom precis leken som du säger att man utsätts kärleksfullt och liksom lustfyllt med olika situationer så blir det ju precis så som Sara säger. Då blir 40-plussarna, de blir som unga igen. (laughs) Så det är att leka och tävla på ett härligt sätt och och göra roliga grejer, det är ju fantastiskt. Och jag tycker att det är så viktigt och kul att du Johanna som en sån stor profil, som en sån känd profil inom skidvärlden Eh, att du eh, 
liksom säger det här och håller kvar vid det här och tror på det här. För att ibland räcker det ju inte att vi okända säger det. Ibland kan det ju liksom behövas den där kändisen som också säger det. Så att det, det är så härligt. Och även när jag träffade Lina Korsgren i... i Skridom för några månader sedan. De var där och gjorde ett event. Då körtade vi lite. Och då lekte de med sina sponsorer. Och då ja. sa jag det till Lina sen. Att så kul att se. Att ni som långlopps. Liksom, och hon håller ju med det mycket. Och liksom träna, de får träna och utföra och leka. Och så där. Och det är så roligt för folk att se. Att det här utvecklar eliten också. Mm. Ja. Och det som är. Som jag också liksom lägger till i den här ekvationen är. Om jag går tillbaka till min egen skidåkning när jag satsade som mest. Så på juniorlandslaget så var jag aldrig starkast på styrketesterna. Jag hade inte högst syrupptag. Men jag hanterade min kropp på skidorna väldigt väl. Stod bra på skidorna, hade bra teknik och kunde nyttja det jag hade på mest effektivt sätt. Och fick bra resultat. Således kom in i juniorlandslaget och åkte junior-VM. Men hundra procent tror jag att det handlar om att jag gjorde så många olika idrotter när jag var barn. Kroppsförståelse, eh, physical literacy, eh, rörelserikedom. Och så överföra det på, på en, en sport som innehåller två skidor, två stavar och liksom rörelse på ett underlag som också skiftar. Snö är ju inte densamma hela tiden. Så det kräver ju mycket så här, känsla för snö som man säger. Men det sitter ju otroligt mycket i vad man har utsatt sig för som, som barn, tänker jag. Mm. Vad skulle du säga att det, du har det ifrån då? Är det, är det liksom, precis som du säger, är det från att dina föräldrar lät dig testa mycket olika? Hade du tränare i din uppväxt som uppmuntrade det här? Eller vad, vad, vad kom din, det här du har fört med dig liksom? Jag skulle nog säga att det handlar om att ja, men vi testade många olika idrotter. Jag och mina syskon. Det, det var liksom ingen hejd på det. Vad, vad är kul? Ja, men det här vill jag göra. Ja, men gör det. Och, ja, så det nyfikenhet. Det är, väl, det är väl också en grej hos mig som är att äh, är nyfiken på, på saker. Ge mig in i. Gav mig in i. Och äh, tycker, tyckte att det var kul. Mm. röra på mig. Mm. Så fanns det säkert något, något behov av att utlopp för energi. <laughs> mm. Så det har jag alltid varit. Alltid varit liksom. Ja, men har vi inte eh, varit på någon idrottsgrej som vi spelade brännboll, jag och brorsan. Eller så tog vi på oss rullskidorna och spelade så här landhockey ute på, på vägen, på asfalten. Om vi inte hade inlines. Eh, ja, som har hållit på på det där viset. Vi sprunger runt huset och skjuter sig luftgevärsskytte som skidart. Perfekt. Har du kört någon ny grej senast, senare år? Alltså som, eh, ja. Eh, Är det något ja. som du känner att du har testat liksom och som har varit helt nytt för dig? Jag har paddlat lite grann, men det var väldigt lite. Men framförallt det här att, stå, att ta upp breda skidor igen. När jag flyttade till Åre och min sambo Christian som är uppvuxen på breda skidor. Puckelpist och freeride, stora hopp och stora berg åka i. Så tog jag upp det igen. Det åkte jag jättemycket som, som barn alpint. Men där, att våga utmana så tekniskt. Vad jag söker, vad vill jag komma åt. Våga hoppa och greja och... Ja. Hela den där biten. 
Eh, för det där är ju också eh, en modfråga eh, i vissa avseenden. För det är hastigheter som man inte har varit uppe i riktigt i, på längdskidorna. Eh, så att det är ju det är att liksom åt toppturshållet och våga åka den här freeride-typen av skidåkning. Och lära sig att förstå hur man gör det också i olika typer av snö och underlag. Det är, så det är väl något nygammalt skulle jag säga. Ja, precis. Jag inser ju att det är väldigt bra om man har barn med sig också. Har jag ju lärt mig då. Jag har ju inga barn själv men jag lånar ju en familj som jag hänger med mycket. Och vi åker jättemycket längdskidor. Och då dels så tränar jag jättemycket utför med dem. För jag vill inte visa att jag är rädd. För jag vill ju inte att de ska bli rädda. Och de är ju helt orädda. Så jag lär ju mig massor av dem. Det vet jag att du har sagt Ulrika. Liksom just det här. Just. Att shit vad det har hänt mycket med din utförsåkning. Och jag bara hängt med barnen. De lär, de lär henne att inte ploga ner för. För då hänger hon inte med. Nej. Det, blir, det blir en bra motivator. Hon får inte tappa ungarna. Det är perfekt. Men det där är snowboard vill jag lära mig. Ungarna börjar åka snowboard i år. Och så det är, det är liksom min nästa säsongs thing to do, to learn. Mm. Och det är också bra, jag tänker att det är också legit att hänga med ungarna så här att ja ah, men vi lär oss tillsammans. Mm, precis, de blir inte av med dig. De får lära dig grejer. Eller att det är legitimerat att jag är klappkass för att Ja, vi lär oss tillsammans. Vi är nybörjare i hela bunten. Mm. Men jag, jag tror att det du, det du säger är ju så otroligt eh, viktigt också utifrån ett eh, föräldra-barnperspektiv. Det här att vi vuxna visar barnen att vi är, inte, vi är inte bäst på allt, vi är inte perfekta och vi kan våga visa oss att vi är nybörjare och att det är okej okay att göra misstag. Att, att liksom göra fel och, och liksom att, det blir, att det blir inte alltid som man har tänkt sig. Och så försöker man igen och utvecklas. Och liksom, för jag tror att många vuxna att vi lätt kan hamna i det där. Att vi liksom inte vågar lära oss nya saker i vuxen ålder. För risken är att jag inte kan det direkt. Och det är jag ju oftast van vid att kunna saker. Jag gör samma saker hela dagarna. Jag behöver inte tänka kring det. Och så helt plötsligt så ger man sig ut på något nytt. Jag har börjat simkurs till exempel nu, krål, krålkurs. Jag var där igår igen och herregud. Det är så kul men det är så svårt. Ja. Så att, men, men jag känner ju det just hur viktigt och utvecklande det är. Och det är viktigt också att vi är våra barns rörelseförebilder. Och framförallt vi mammor, kvinnor. Exakt. Det är kvinna som helst. Alltså, it takes a village to raise a child och... Vem som helst av ett barns, en, en flickas kvinnliga rörelseförebilder är viktiga. För det är så många tjejer som blir stillasittande så tidigt. Tidigare och tidigare, mm. lägre ner i åldrarna blir de, de droppar ut av föreningsverksamheter eller någon typ av rörelseverksamhet. Och det, det är förödande. Och man, gud, man kan hålla på och prata länge som helst om det här med liksom osteoporos och benskärhet och så vidare. Och att man inte bygger... För framtiden. Eh, att visa då. Att jag liksom visar min dotter. att men Nu gör vi framåtvolt. Eller drondat här på studsmattan. Eller på jumpyard. Eller nu ska jag våga göra en backflip. Hjälp mig. Men jag vill lära mig. Eh, eller jag vågar testa det här nya. Jag är inte bra på det. Men nu jädrar ska jag ge mig den för att göra det. Och det, det är så otroligt viktigt. Ja, men... Killar 
både tror jag, Kimi säger, Shiji säger, lite naturligt. Att det är som, det är legit för dem att testa, prova nytt och misslyckas och köra på. Um, Medan för tjejer så finns det en viss begränsning. Ja men det är ju lite det där att det fortfarande, tyvärr, Även om vi pratar mycket om det så lever det lite kvar det där att vi, vi kvinnor och tjejer ska vara de där lite fina, perfekta. Det, det ska vara liksom så. Men, men just precis det där att man kan bli lite skitig, att man tar i. Jag, jag tycker det är otroligt viktigt. Jag älskar ju att känna mig stark. Och speciellt liksom inför eller med mina barn. Att de kan se liksom att, att jag är liksom... Att jag är stark och jag vill bemästra, jag vill klara, jag vill liksom så. Jag tycker det är, det är en av mina främsta, att jag vill liksom visa dem det. Eh, och att det är coolt att vara stark och kunna som, som tjej och kvinna. Så att det Och det, ja, det var så underbart härligt. Min, min minsta, hon är snart, hon fyller fem i höst. Och tålamod är kanske inte hennes främsta gren alla gånger. Så att när, när hon vill ha hjälp på toaletten eller vad det nu är. Så, så kan man ju få höra mamma några gånger innan man då har kommit dit där hon är. Och så igår så, så skrattade jag och så sa jag på vägen. Du vet liksom att från det att du börjar ropa så mamma är liksom inte stålmannen. Jag flyger inte dit på en liksom så här. Hon bara, så säger hon bara helt lugnt. Jo mamma, du är ju stålmannen. Mm. Jag bara, <laughs> Det är så hon ser mig. Då blir jag, då blir jag väldigt lycklig i mammahjärtat. <laughs> så då, då kan jag vara okej okay med att hon, hon skriker på mig några gånger till. <laughs> men, men du, jag tänkte på det här. Det här är ju så otroligt eh, spännande att prata om. Och du, eh, du var ju lite inne på det här med din eh, egna skidkarriär. Eh, och att du åkte... Eh, JVM, du har, om jag inte missminner mig så har du åkt junior-SM också och tagit medaljer där och hade liksom en lovande härlig karriär. Men vad hände sen då? Jag skadade mig, alltså när man kliver ur från den trygga verksamheten på skidgymnasiet och ska kliva ut i den vidöppna världen som senioråkare. Mm. Om man blir 21 och slutar fjärde år på skidgymnasiet så skadade jag mig och... Och började på skidhögskolan i Östersund som det hette då. Med liksom ett otroligt oskrivet blad. Mm. Och hamnade, jag kunde som inte vara med i verksamheten helt och hållet på grund av skadan. Och då blev det som att jag tappade tråden och sammanhanget. Vilket gjorde att jag, jag fann liksom inte röda tråden i träningen. Och då försvann motivationen på ett sätt. Och det blev... Mest så här ett levande med dåligt samvete av att jag inte tränade det jag visste att jag borde träna. Och så vidare. Ehm, så då ble, liksom växte det fram, ja, identitetskris. Absolut, vem är jag om inte jag är skidåkaren och Johanna? Ehm, men det växte fram att nu, får det, nu är det här en punkt på det. Ehm, det, det var... Jag var kanske inte mogen heller att liksom ta den hjälpen eller supporten utifrån. Eller hade inte lugnet att vara tålmodig. Och jobbar jag mig igenom den här skadan och så jobbar jag mig upp. Och det, det, så som många, jag undrar så många som gör det i sin elitaktiva karriär inom längdskidor. Att de har tålamodet och orkar stå ut. Jag gjorde inte det. Eh, tålamod. Och eh, då blev det istället 
en liksom en satsning på tränarkarriär. Och då var det min juniorlandslagstränare då, Ola Ravald, som sa Jaha, ska du sluta? Men då tycker jag att du ska plugga tränare på GH i Stockholm. Vi behöver fler kvinnliga tränare. Då tänkte jag, ja det låter kul. Jag tyckte om fysiologilektionerna på skidgymnasiet. När vi hade de lektionerna. Och teknik gillar jag ju jättemycket. Så ja, kanske det. Och så blev det tränarspåret istället. Spännande. Var, var, när du då gick ner det här tränarspåret, vad var skulle du säga liksom formade dig både under utbildningen och, och, och sen? Liksom, vad, vad var viktiga bitar för dig och, och var kom de ifrån de bitarna? Ja, eh, dels tränare som man har träffat och upplevt. Och ja, men hur, vad gjorde den bra? Vad gjorde den mindre bra? Eh, hur vill jag vara? Och, och fram, liksom det här dedikeringen till utövarna. För man vet själv vad man som utövare önskade. Att eh, ja, men ställa frågor, diskutera, få svar. Eller råd, eller hjälp. Eller vilken riktning ska jag gå i? Eh, och att finnas där. Men också den här nyfikenheten och engagemanget. Att jag bryr mig om dig. Både som människa. Men också som en som vill utveckla sin, sin liksom potential och, och prestation. Eh, teknik. Alltid varit intresserad av det. Och lära ut. Och, och liksom hitta det här samarbetet. För det är det jag tycker är så himla häftigt. När man hittar. Nu vet jag hur du och jag ska prata. För att nå varandra. Vi vet vilka övningar som brukar funka för dig. Eh, och det är ju. Det är otroligt häftigt. Så det är också något som jag kände att man vill ha den här relationen. Det relationsskapande. Som när jag började som tränare. Eh, då fick jag ju börja praktisera det eh, på ett sätt. Mm. Men också att ta med mina egna erfarenheter. Och framförallt det här att men när jag var barn och ungdom så hade jag jättelätt för allting. Ja, tävlingar vanns hit och dit och hej och hå. Sen åkte jag på motgång. Och idag, hur hanterar man det här? För någon som alltid har haft det lätt för sig. Yes. Och när jag möter min egen skada. Och inte riktigt vet hur jag ska orientera mig i den. Och att kunna vara där för en, en utövare. När den hamnar i samma situation. Okej, okay, men vilka möjligheter har vi? Hur vill du jobba? Hur ska vi jobba? Vilka kan vi plocka in som expertis? Och så vidare. Att vara den spindeln i nätet. Som gör att man kan sy ihop en, en vardag. En helhet. Ett levande för någon. Och kunna liksom med de här känselspröten och sina egna erfarenheter detektera. Okej, okay, du är här. Du är en sån typ av person. Men då kanske jag behöver prata med dig på det här viset. För att få dig att förstå att, ja, vad det nu kan vara. Mm. Spännande. Jättespännande. Vad, vad, vad skulle du säga att... Eh... Ja, du har ju redan varit inne liksom lite på det här. Men vad, vad skulle du säga att det både det roligaste och det svåraste med, med tränarrollen är? Eller vad när du var aktiv tränare? Det roligaste är ju när man känner att fasiken, här har vi hittat någonting. Eh, här jobbar vi bra ihop. Och så åker man på en tävling som blir examensprovet. Och så bara sitter det och så går det bra. Mm. Det är ju häftigt. Som när jag var på teamet i, i Norge och jag jobbade med Andrew Musgrave. 
Och vi jobbade teknik och vi jobbade rörlighet. Framförallt. Var han stel oh. alltså? Oh. <laughs> Still is. <laughs> Nej men han har jobbat upp väldigt bra. Men eh, när man möts första gången och så tar man de här stegen. Man får ut i tekniken, han får ut i fysiken. Och så är vi på norska mästerskapen i Lillehammer och han tar ämnen guld i sprint och liksom spöar all, hela norska eliten som sen tar liksom OS-medaljer. Det är så här, det visste jag inte då när han var en vilka han. Men man vet ju vilka han var före. Mm. Det var häftigt att få uppleva det. Det var som en check i boxen att vi åstadkommer väldigt fint och bra tillsammans. Mm. Kan du se någon skillnad lite på vad vi har för tränarkultur i Sverige och i Norge? Ja, jag vet inte riktigt. Det jag upplevde var däremot skillnad i hur man liksom lägger upp sin träning. Liksom träningstänk lite grann då. Det här är ju några år sedan nu. Jag kommer ihåg att jag ställde frågan till utövarna. Men är vilan idag? För de tränade så många dagar i rad. Vi i Sverige har ju lite grann upplägget. Har varit i vart fall. Jag är inte så eh, jätteinsatt hur eliten tränar idag. Men som det var då. Så här, träna tre dagar, vila en. Träna fyra dagar, vila en. Så smällde man in så mycket man kunde på de här dagarna. Att det blev liksom ett samhällsurium av, av grejer. Medan eh, de drog ut på den träningsmängden lite mer i Norge. Men då hade man någon dag som var lite halversjobbig. Eller bara, ja det var inte så stor belastning. Och sen kunde man dra på med en, en dag av ganska mycket belastning. Och sen, ja, man hade kanske tio dagars perioder mer som hängde ihop innan man tog en vilodag. För, en, för där, där jag kom ifrån den kulturen, det tänket, så var det så här. Oj, gud, när vilar ni? Men det var som ett annat... Tänk i form av belastning över dagen eller kanske över ett block av två, tre dagar inom den här perioden. Mm. Det tycker jag skiljer sig lite grann. Spännande. Och sen vet man ju också när man står där på glaciären bredvid norska landslagstränaren, herrtränaren och han berättar liksom att ja, men snittet i den här herrgruppen på A-landslaget ligger på 900 timmar per år. Snittet. Och... Norrmännen och de norrkvinnorna, de har, ju, de har ju länge varit kända för att träna väldigt, väldigt mycket. Och också ligga i, också ligga i framkant liksom när det gäller teknik, teknikutveckling. Det känns ju som att ibland svenskarna har blickat lite mot hur, hur norrmännen gör. Och hur ja, de... jag vet inte. Ja, det vet jag inte om jag helt... Är inne på själv. Jag tycker Sverige har varit väldigt framstående i det här. Jag tror man har blickat lite. Spännande. Mm. När man börjar blicka lite på varandra tror jag. Ja. Att se godbitar. Mm. Eh, från varandras eh, tekniker. Mm. Eh, ja, olika sätt att åka. Men, eh, ja, men det som är intressant är ju hur, hur tränar man 900 timmar och plus. Hur gör man det på ett sätt man håller. Mm. Eh, intensitetsmässigt tänker jag då. Det finns ett, ett tänk där som, som är väldigt mer roligt. Då i, i 
det, det var lustigt för det, det skojade jag just om i måndags när vi tränade att vi, vi skulle köra lite lugnt eh, och då, 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 använde jag, eh, då använde jag just norrmännen. Jag, jag gjorde mig lite rolig över Petter Norrtugg hur, hur fantastiskt långsamt han kunde åka ibland. Liksom. Så knappt ut som han kom någonstans när han åkte. Eh, men ju, just det där att de verkligen är duktiga i Norge på i sin träningsmängd att de tränar väldigt mycket och har väldigt många timmar men också kyr mycket av den tiden som är lugnt. Mm. För det, det, är ju, det är ju svårt för många motionärer idag. De blickar ju mot eliten och tycker att det är häftigt med elitåkare och vill gärna, vill gärna vara som en elitåkare och träna som en elitåkare. Men, men det, det många elitåkare har ju, det är ju att de, de gör ju bara det. Och träningsmängden, mycket av träningsmängden är ju otroligt mycket lugna, långa pass också. Det är ju oftast det som vi andra som, eh, som har människojobb som Sara skulle säga. Eh, det, man hinner ju inte med det. Det går ju inte. Mm. Nej, och, och, då, och när man tränar så stora mängder som eliten gör så blir det så otroligt viktigt att de lugna passen går lugnt. Ja. Du, du liksom sliter och naggar på reserverna hela, hela tiden. Ja, du har ju ingenting till det övers till att bränna på när du ska köra dina intervaller. Och det är ju det här, den här förståelsen som motionären inte riktigt har, eller kunskapen. Nej, exakt. Det är totalbelastningen. När man får frågor om det här. Hur ska jag träna? Ja men hur mycket tränar du? Vad är totalbelastningen? Vad är ditt mål? Vart vill du åt? Mm. Ja men gå ut och kör dina gubbtempopass. Dina A2-pass. Halvhårt, halvlänge. För att det är liksom den enda tiden du har på dygnet. Att, att få till någon träning. Men då kan du ju, eller så kör du så här intervaller ner åt. För att du hinner inte långa, lugna pass. Men hinner du med långa, lugna pass. Så ser du till att det går lugnt. Men exakt, man får liksom bestämma sig för vad, vad är det man har tid för och vart vill man nå, precis som du säger. Men, men många hamnar ju tyvärr i det där att de mixar allt det där. Och så blir det liksom, belastningen blir för hög, det blir ingen återhämtning och så blir det till slut att de där passen blir inte riktigt så. Det är ganska otroligt hur många som är, eh, i och med att det trendar att vara, köra liksom ultramaraton eller maraton eller Ironman, swimrun, you name it. Det är många som tränar mycket och tränar hårt. Men det är så många som skulle behöva läsa liksom, grundkursen i arbetsfysiologi som man gör på skidgymnasiet eller på gymnasienivå. För att bara få en förståelse, kolhydratförbränning, kolhydratspjälkning intensiteter, belastningar. Hur ska man tänka kring det här? För att de, de dundrar på. Och så fick de ont någonstans. Mm. Mm. Ja. Känner igen det där? Vi, vi känner igen det där. Vi känner igen det där. Men det är ju precis som du säger. Det, det trendar ju i olika saker. Och det som är viktigt. Det är ju... Och jag vet ju när jag eh, jobbade med, med Britta Johansson Norgren. Eh, hon mm. sa ju det att det både när det gällde unga elitaktiva som kom upp i långloppsteamen. Men också elitmotionärer. Att ni kan inte titta på vad jag gör nu och kopiera det. Jag har liksom en hel, ett helt liv med träning där jag har byggt upp. Och där jag har stakat liksom, de senaste x antal åren och byggt upp min kropp för att klara det. Om någon kommer och så har de inte stakat eller inte stakat så mycket och så går de direkt in 
och kopiera vad hon gör här och nu. Det blir inte bra. Så att det är liksom vem är personen bakom och hur har den byggt upp sin kropp och vad har den gjort tidigare och liksom att jämföra sig med andra liksom och kopiera jättekul inspireras av andra men, men liksom vem är jag vad kommer jag ifrån och vad, vad funkar för mig att man mer lyssnar inåt tycker jag är viktigt än att kopiera andras. Sen kan man ju gärna inspireras av det och få roliga idéer och få liksom, för det är ju det många vill ha att de har inte riktigt, precis som du säger, både saknar kanske kunskap mm. och inspiration. Att det kan vara svårt och, och liksom, åh nu har jag jobbat, vad ska jag träna och sådär och det är jättebra att ta inspiration men, men precis som du säger, tänka till mm. och i så fall ta hjälp om man inte har tid eller möjlighet att inhämta kunskapen själv. Mm. Nej men det är jätteviktigt som du säger. Det, det, kan ju gå, det kan ju gå fel om man inte vet vad man gör. Jag tänker att vi kommer lite in på det. Du, du svarade på vad som var roligast med att vara tränare. Vad är det svåraste med att vara tränare? Det är väl kanske samma sak. Att hitta samma sak. <laughs> och kemin och hur pratar vi med varandra för att samarbeta. Så kan det ju vara olika olika situationer. Alltså på ett skidgymnasium kan det ju handla om att vara rättvis. Att lägga sig på rätt nivå. Att ja, på teamet i, i, i Norge så kan det ju vara... Alltså för då är man ju, då, de var vuxna individer som hade sikte mot världskupp VM OS. Så kan det ju liksom vara helt andra ting eh, som, är, är liksom, som är svåra. Men... Men det gäller ju på ett sätt att hitta ett, en kemi och ett sam, samarbete. Och gör man inte det så blir det ju knivigare. Yes. Mm. Vad, vad skulle du säga? Jag menar, vi, vi har ju ganska många. Eh, det har ju växt med skidgymnasier i, i Sverige eh, under de senaste åren. Och det är många, många ungdomar som... Eh, nu har jag inga, inga siffror på det utan jag kan bara utgå från... Mitt Göteborgs perspektiv. Och det är ju en väldigt stor skillnad i hur många ungdomar vi hade från Göteborgsregionen som valde sig till skidgymnasium då kontra vad det är nu. Och det är ju jätteroligt. Och även skidskyttet har ju vuxit otroligt mycket i södra Sverige och i Göteborgsregionen tack vare några riktigt engagerade människor. Så det är ju jättekul. Och Skidom som Sara var inne på tidigare har ju betytt tror jag väldigt väldigt mycket för Göteborgs ungdomarna att de kommer på snö ofta att de kan utvecklas och det ser man ju även om jag tycker det är tråkigt att bara prata resultat för jag vill ju gärna få in andra, andra värden i det också men, men om man nu ska titta på resultat och prestation så har ju Göteborgs ungdomarna verkligen eh, tagit sig framåt något otroligt de senaste åren och just väljer skidgymnasier. Men sen, många av dem som går ut skidgymnasier, de kanske inte fortsätter med skidåkningen. Och många tjejer bland annat, precis som du var inne på lite förut, det där med, med vad, vad tror du det kan bero på? Vad tror du vi kan jobba med där? Ja, nej men det, det är nog ganska många 
om man tittar liksom generellt på det killar och tjejer så handlar det väl om vad har man för framtidstro eller framtidsutsikter eller har man lugnet och tålamodet i kroppen att göra den här långsiktiga satsningen. Det, det, allt ska ju gå snabbt idag. Det tyckte man väl förut också för 20 år sedan att eh, hur, snabb, hur, hur snabba resultat kan man nå versus hur mycket tålamod har jag att göra det här. Sen så, alltså för tjejer så handlar det nog, det är andra samhällsfunktioner och normer som trycker på. Det, du ska vara på ett visst sätt och skaffa utbildning och sen är det familj. Och det finns ju det finns så många delar i det här som gör att en tjej kanske tycker att, att jag måste gå en annan väg. Jag måste gå den tidigare. Men att kunna ge liksom ett... En förståelse för och ett tålamod. Och då krävs det ju folk runt omkring. Mm. De här individerna som säger. Du det är lugnt. Du kan göra så här. Det behöver inte vara svart. Det behöver inte vara vitt. Det kan vara gråskala. Mm. Men fortsätt. Och du kan fortsätta på. Det finns ju så mycket normer och förväntningar. Hur, hur man ska vara som en längskidåkare också. Att du ska klä dig så här. Och vara så här. Och leva så här. Och bo så här. Och ha de här grejerna. Medan, ja men gör längdskidor men gör också windsurfing om du tycker att det är kul. Och eh, cykel MTB om du tycker att det är kul. Du kanske hittar tillbaka till längdskidorna snart. Åk någon tävling, var här. Träna den här styrkan för att upprätthålla. Och alltså tillåtelsen. Jag tror att en del kan nog känna sig ganska instängda och begränsade. Mm. Det upplevde jag att jag hade några elever som hade. Och sa att jag kommer aldrig bli som hon eller han. Och ah. mosa den där avokadon på mackan hela tiden. Och aldrig åka på semester. Och aldrig kunna göra det. Eller få göra det. Okej, okay, här finns någonting i dig som vill ut. Men du känner att du inte får. För att du måste uppleva. Liksom rätta dig inom normen av hur en längskidåkare ska vara. Men finns tillåtelsen. Till att vara mycket mer av hela sig själv och sin person. Inom det här så tror jag att fler också skulle orka med att göra det. Mm. Att det blir en för snäv mall som man känner att man måste passa in i. Mm. Det, är klart, det... det kräver ju sin, sin liksom tidiga, hårda, tuffa insats i den här idrotten. Men man kan också göra det på ett lite annat sätt och ändå lyckas. Det är 100% tror jag på det. Mm. Och där är det väl också... Eh... Någonting som kanske har bidragit till den, liksom, om vi nu ska kalla det hets eller att man snävar in, att man känner att man måste passa in. Det är väl liksom sociala mediers inträde och att allting ibland ser väldigt eh, perfekt ut och är liksom sådär på, på sociala medier och att man då får ännu mer press på sig och, och känner att men det här är ju alltid, de ser alltid ut så här och det ser alltid ut så perfekt och det är alltid så. Ja, och sociala medier kan ju också bidra till att föräldrar, ledare, tränare som kanske inte heller har sorteringsförmågan plockar vuxenträning ner på barnträning. Och yes. redan där börjar liksom det här för tidiga, alltså barnen drillas in för tidiga, för tidigt i saker som de egentligen inte ska börja med då. Och då har man ju bränt krutet redan när man har blivit 16 och så mm. lägger man ner. Versus ha kvar alltså de åldersspecifika egenskaperna och eh, 
Ja, som man ska träna på och, och utveckla. Och så sparar man det där tuffa hårda till lite senare. Man kan ju ha tufft och hårt också. Mm. Men på lekfulla sätt. Det behöver inte yes. vara bara i rullskidor. Nej. Utan du kan göra det i sim, simlöpning, i skidgång, i fotboll, i ja, you name it. Mm. Och så har man kvar lite krut till sen. Ja, men det här är ju jättespännande det här du säger. Och det, det har ju vi pratat om mycket. Och det här att i olika perioder så blir olika personer förebilder. Och det behöver ju inte innebära att det den personen har gjort är fel för den. Det kan ju vara jättebra liksom. Det kan bli en jättefin utveckling och, och sådär. Men det finns ju några... några personer eller, eller som har blivit förebilder de senaste åren där man ser väldigt hård träning. Jag menar Nils van der Poel till exempel och, och bröderna Ingebrigtsen och nu har vi ju eh, vad heter det, Alvar Milback som, som har liksom höjts till skiarna och just att han kommer in i, i långloppen och stakar väldigt mycket och blir en förebild för väldigt många barn och unga och det, med det sagt så deras upplägg kan ju vara perfekt för dem och funkar jättebra för dem, de kan vara hur nöjda som helst och så men det behöver ju inte vara så att det upplägget funkar för alla. Det finns ju en viss risk i det och precis som du säger att föräldrar kommer in och ser att hur gör han? Ja, men kolla här nu, han är 15-16, han dominerar, han vinner över de vuxna, han är liksom här, så där ska vi köra. Mm. Ja, och sorteringsförmågan när det strömmar in så mycket information på ett eller annat vis, det, ja, det, den måste till för mm. Ja, samtidigt så ser jag ju sånt som Lovisa Modig som har gått ut mycket och sagt att ja, men det här funkar inte för mig, jag, kunde inte jobba, jag kan inte träna så här mycket. Jag behöver lägga krutet på att göra de, de här delarna. Och sen är hon bättre än någonsin när hon gör dem. Och, och får hon anpassa sig för sig vad som funkar för henne. Liksom. Mm. Att, att, att många får höra det. Liksom, att ja, men Alla passar inte in i den här ramen. Alla kan inte göra så här. Nej. Funkar det jättebra för henne. Jag, tycker det, jag blir så glad när jag hör sådana som, som Louisa då, som går ut och berättar det här. Eh, ja men visst. Ja. Att, man, att man vågar och att hon då blir en förebild för andra. Och att de kan se att det finns andra vägar att gå. Precis som du säger Johanna. Eh, och jag menar där är ju också. Vi har redan pratat om honom. Men, men Alfred Buskvist han är ju också någon som också har liksom gått lite sin egen väg. Och velat. Med att både köra traditionellt och, och, och långlopp och inte vill att släppa liksom vissa grejer. Och tycker det är väldigt kul att fortfarande leka och liksom jobba och göra andra grejer. Och göra sådana saker som de tycker är kul. Liksom. Och man ser hur de är ute, ett gäng kompisar och ja, men toppturar och gör häftiga grejer. Och, och kanske gör lite... Eh, ibland kan ju mamman komma fram i mig när jag ser dem och ska jag tänka det där var lite väl eh, dumdristigt, eh, ska vi nej, inte skada er nu här <laughs> men, men det är ju också det som gör att de behåller glädjen till det de gör och att de kan få vara sig själva och liksom verkligen så här eh, och lite, och det var det som var så kul att höra dig tidigare Johanna, precis det där du sa liksom om att mosa avokadon på ett visst sätt om jag nu inte är den som vill sitta och mosa avokado. Ska, är inte jag skidåkare då? Ska jag hålla på med något annat då? Att det är viktigt med de här. Att många eh, olika sidor av hur kan man vara skidåkare? Hur kan man vara människa? Hur kan man hitta sig själv och våga 
lita på den där rösten inom sig själv och liksom magkänslan. Mm. Representation. Representation är otroligt viktigt och det är därför det är så kul just med Lovisa som du säger Sara som, som kommer ut och säger liksom så här. Eh, för det gör kanske att andra vågar göra det också när man mm. ser att man inte är ensam. Eller som när Johanna Hagström va, har skidåkare mens. Helt mm. sjukt. <laughs> det, det var ju också fantastiskt. Hon är ju också en underbar förebild. Att hon liksom, och det kan man ju tycka 2023. Att vi fortfarande inte kan prata om sånt öppet. När, när vi är så många av eh, jordens befolkning som har de här problemen. Eller problemen. <laughs> vi, vi, det, det, kan ju, det kan bli ett problem. Mm. Men stort, stort cred till din kollega på Via Play som intervjuar henne. Och som ja. finner sig i hela situationen. Och inte gör en plumpig manskommentar tillbaka. Och blir lite generad eller något. Utan bara kör på. Så här. Det var mycket mm. kul. Vad va, va tänkte ni där? När, ni, när det blev den grejen. Att, <laughs> först och främst Johanna Hagström är ju fantastisk. Man vill ju alltid lyssna på henne. Ja. Glitter och sol och skratt. Och det är klart att hon är förbannad också. När det inte gått hennes väg. Yes. Och så bara, ja, det här är ytterligare ett så här moment med Johanna Hagström, tänkte jag. Mm. <laughs> det här blir ju brevigt. Mm. Mm. Nej, hon är ju en fantast, fantastiskt fin uh, förebild. Och liksom normbrytare, att, att göra det här, det, det är viktigt. Mm. Nej, men det är ju viktigt att prata om sådana här grejer och, och faktiskt få in olika perspektiv och representation, precis som du säger. Och där, där tänker jag att ja, det är inte alltid så att kön är avgörande. Men, men det är ju väldigt viktigt för att få in olika tänk och att det faktiskt finns olika saker som vi möts av och behöver ta ställning till beroende på om man är tjej eller kille. Och det vet jag ju att jag och Anders pratade väldigt mycket om när jag kom in i ledarrollen i, i förbundet. Att, det liksom, att han tyckte det var så spännande eh, att höra min syn på saken som, som kvinna och liksom saker som han kanske nödvändigtvis inte hade tänkt på innan. Eh, och, och hur man kan jobba med det och och där tänker jag att det är väldigt spännande just med tränarrollen. Och att det kanske behövs mer kvinnor in i tränarrollerna. Ja, för att det var... Jag kommer inte ihåg om det var någon som sa det eller om jag läste det här. Så jag kan inte namedroppa. Men alltså kvinnor och män har inte olika alltså ledaregenskaper. Du vet, manligt ledarskap, kvinnligt ledarskap. Nej. Jag tror att har det. Ja, ja, ja. Men, vi har olika erfarenheter. Yes. Och det är där det kommer in. att Varför är det viktigt att ha. För jag har också ställt mig frågan. För jag har fått frågan så många gånger. Att eh, fler, det är så få kvinnor som tränar. Men eh, ska inte du in och ta en roll i landslaget? Ska inte du göra det här? Och så bara, ah, sluta! Varför är det så himla viktigt då att det finns kvinnor som tränar? Eller kvinnliga tränare. Eller vad man ändå ska säga att det heter benämning. Så bara, ja, så vänta nu. Just det, vi har olika erfarenheter. Och det är här det är viktigt att vi kommer in. För att då kan vi prata på ett sätt vi kan se, vi kan förstå, vi kan lyssna. Och så kan man se ihop en bild. Jag med mina erfarenheter och han med sina erfarenheter möter de här individerna, killar och tjejer. 
då blev det then it made sense to me. Håller helt med dig. Det är, det är erfarenheterna som har liksom format oss. Hur vi tänker, vilka grejer vi, vi, vi tar upp, vilka grejer liksom vi för med oss. Och det är ju det här som det kan bli så spännande med konstellationerna. Beroende på var man kommer ifrån och vad man har med sig för erfarenheter. Både åldersmässigt men också liksom kön och, och etnicitet och allt det där. Liksom. Att det, precis som du säger, det finns det där med traditionellt manlig, kvinnlig ledarroll. Nej, det finns ju män som leder på ett helt annat sätt än vad andra män leder. Och det finns kvinnor som leder på ett helt annat sätt än och mer lika män och tvärtom. Men, men just erfarenheterna. Mm. Och det vet jag att när vi var uppe i Idre på läger med, med Göteborgs skidförbund för massa år sedan, då, då, då blev det så tydligt att, att man kan tänka olika. För att jag blev den eh, i vår ledarstab som hade med mig eh, nötter, russin, jag kanske hade med mig någon macka, jag hade med mig choklad i vätskebältet. Så jag blev liksom den där eh, matstationen och då var det framförallt tjejerna. Som var. De behövde. Och det visste jag. För jag jag är alltid hungrig. Jag behöver också mat hela tiden. Och och nu generaliserar jag. Men ändå. Medan många av killarna. De behövde inte då. Utan de åt i kapsen. Men tjejerna. de, De behövde. Och då sa Anders. Det här har jag aldrig tänkt på innan. Det här var ju kanonbra. Så då kunde vi liksom. Med våra olika. För han behövde ju inte mat. Mm. Så han tänkte inte på att någon annan kanske behövde mat. Men jag var ju så här: det här behöver jag. Mm. <laughs> Då kanske någon annan behöver det också. Ja. Oh ja. ja. Nej, vad har, man, vad har man varit med om i livet som har, som har satt mönster och rutiner? Och har man inte varit med om det så har man ju inte de mönstren och rutinerna. Nej, precis. Uh, hur hamnade du i tv-världen? Var, var, hur, gick, hur, gick, uh, hur kom du in uh, till vinterstudion? För det var det första som du gjorde på tv. Ja, mm. precis. Det var det första. Nej, men, uh, uh, jag har ju bara tvungen att backtracka det här. Hur det kom, hur det kom sig. Men det, det som först hände det var att Jonas Karlsson som var projektledare för vinterstudion då hörde av sig och frågade Hej, uh, vill du bli expert i vinterstudion? För att uh, Per Jälofsson... Eh, slutade på SVT då han gick till eh, TV3 som skulle göra OS i Sochi 2014. Eh, och då eh, så tappade de experten som de hade i vinterstudion. Och så sa han att ja, så vill vi liksom tänka nytt och göra nytt. Och <hör> du är liksom tränare och, eh, och du är tjej. <hör> ja. eh, och jag tror att du skulle göra det bra i TV. Och då så tänkte jag att det här var ju läskigt. Men det här var ju kul. Så då säger jag ja. Underbart. Så trådigt var det. Men det handlade ju, eller det startade i att när jag var tränare i Torsby på skidgymnasiet så var jag med i någonting som hette Elite Coach Värmland. Ett, liksom en samling av massa tränare i Värmland som bland annat Ulf Karlsson, pappa till Jonas och Bo Kulon Lennartsson, Färjestad BK, lagledare och tränare. Höll i. Och eh, då träffade jag Ulf. Ulf tyckte att hon pratade ju bra. Så jag fick några så här lite föreläsningsgig genom honom. Och sen när han, Ulf då såg att det behövdes en ny expert. Så var det han som tipsade Jonas, sin son, om mig. Eh, och 
vägen. På den vägen blev det att jag kom in i, i vinterstudion. Vad roligt. Vilken rolig backtracking då att få reda på liksom. Ja. Ja. Minns du, nu kommer jag med ännu en jobbig då, backtracking-fråga. Minns du första eh, liksom, avsnittet eller första liksom, programmet? Ja. Hur var det? Eh, jo men då var det så här, gingen, alltså man, man så här, repar ju någon grej och så går ju liksom själva gingen igång. Och jag bara, är det kör nu? Frågar jag på oss. Nej. Håller jag på klockan nästa gång gingen kommer. Är det kör nu? Ja, nu kör vi. Okej. Okay. Ja. Eh, och han sa så här, ja men vi har ett samtal du och jag. Skit i fotograferna, de sköter sitt och de sköter närbildskameror och allting. Så det är du och jag som pratar. Och om du svarar och jag inte förstår. Så kommer jag ställa fråga igen. För då förstår förmodligen inte tittarna heller. Okej. Okay. Ja, och så <laughs> körde vi. Och det var vid ett tillfälle så. <laughs> jag är ju så van att visa saker med kroppen. Så då skulle jag berätta någon, någon teknikgrej. Så jag ställer mig upp där. Liksom i soffan och visar så här, tyngdöverföring. Eller vad det nu var för något. Inte i soffan men på golvet. Och jag tror inte direkt att någon riktigt. Nej, man gör inte riktigt så. <laughs> men jag gjorde det. Och eh, jag är så van att visa teknik liksom. Stå upp. Ja, det var självklart. Det är ju den, det är därifrån du kommer. Ja, det var självklart mm. för mig. Så det var absolut första programmet. Eh, de drog fram någon gammal bild från när jag tävlade i Bergefors och Eskokläder. Lite musikvideo från bandet jag var med i. För liksom göra en presentation av vem är det här egentligen som ska sitta här och prata om skidor. Mm. Ja. Men det gick bra då, för vi, det, man har ju hört så här att vissa som sitter i studios och sånt, de, de har liksom inte riktigt tänkt på deras kläder. Det är ju lite, alltså man har tänkt på det, det som syns i bild då. Men du hade ändå liksom matchande byxor och så, så det inte blev knas när du ställde dig upp där. Ja, ja absolut, det funkade. Men jag har ju insett när jag liksom tittar tillbaka på, så här, vad hade jag för skor? Hur fan tänkte jag egentligen med det där? Jag lär mig mer om Ja, sen har ju trender ändrats och så vidare också. Mm. Men ja, det ordnar sig. Jag fick vara kvar. Men jag, ja. men, jag, men jag tänker ju så här att där och då när du ställde dig upp så skapar ju du en trend. För nu står ju alla expertkommentatorer. Alla, ja. alla står ju upp när de visar teknik. Jag menar Johan Olsson och, och Theodor, de står ju där. Så att jag tänker ju att du var en pionjär där. Det var du som satte trenden. Man sitter inte och pratar teknik. Man står så man kan visa hur man flyttar. Yes. Eh, och sen så blev du ju omåttligt populär. Det är ju... Eh, eh, och 2016 så vann ju du eh, kristallen eh, för eh, bästa tv-sportpersonlighet. Och du var, tror jag va... Första kvinna som vann det priset. Ja. ja det är ju... ja, det var mm. Hur var det att vinna det? Eh, <hör> Först och främst var det väldigt häftigt. Vi var fyra kvinnor som var nominerade. Mm. Eh, och eh, ja, men, programledare, reportrar. Och så jag som, som expert. Så det var ju också lite ovanligt att en expert var med där. Eh, men det var jättehäftigt. Att få vinna det. Alltså banbry- normbrytande även där. Eh, och det är ju otroligt ynnest och stort att få vara med om och, och, och göra det. Mm. Ja, så det var, det var häftigt. Mm. Och det är så här, 
Jag tänker inte på det förrän någon så här nämner det i en intervju eller ställer en fråga. Och, men ja, det gjorde det faktiskt. Mm. Ja, det är, det är ju riktigt häftigt. Mm. Det måste ju ha varit en kometkarriär då om du började typ 2014 på SVT. Ja, eh, eller lite, ja. Mm. Och så Kristallen 2016, ja. Ja. Mm. Är man bra så är man bra. Kan inte dölja begåvning liksom. Det går inte. <laughs> bra men utvecklingskurva som vi ja. brukar säga när man är riktigt dålig från början då. <laughs> <laughs> men, men, men apropå det där att dölja begåvning. Eh, och så kanske du kommer tycka att den här frågan är lite jobbig nu då. Men, men du, du brukar kunna svara bra. Eh, när du nog sen då gick över till via play. Så gjorde du det inte som expertkommentator utan då blev ju din roll programledare. Mm. Hur döljer du din begåvning nu när, du, när expertkommentatorerna får de frågor som du tidigare har för, fått? Jag menar inte att du inte är begåvad som programledare nu så någon missuppfattade mig. Utan när då Johan och Theodor får dina gamla frågor och det är du som dessutom ställer dem till dem. Hur var den ja. övergången? Det här är ju många som har reagerat på. Varför ska hon ställa frågan? Hon kan ju svara på dem själv. Ja, ah, fast vet ni. Jag är jävligt nyfiken. Mm. Och jag kan ju sitta med mina tankar och mina så kallade svar. Men vad säger Johan då? Vad har han sett med sina ögon och sin erfarenhet? Vad säger Theodor då? Med hans ögon och hans erfarenhet. Jag vill ju diskutera saker. Och höra andra synvinklar. Och kan addera till min egen synvinkel. Och säga ja eller nej. Och det här tycker jag är det roliga. Så jag får ju liksom ha ett samtal. Med två kompetenta kollegor. Mm. Om skidåkning. Om nörderi i det här. Jag har svårt från början. Att ställa om. Att gå från. Jag vill berätta så mycket jag kan om den här saken. Och sen ställa en fråga. Mm. Och det har jag fått träna på. Att bli otroligt återhållsam. Ställa en kort fråga. Istället för att lägga ut en hel novell innan. En, liksom en, en för en grundgrej. Innan jag ställer frågan. Det är svårt. Det är jättesvårt. Versus att bara. Ja men hur då? Eller när hon gjorde det här. Vad tänkte du då? Vad såg du? Varför hände det här? Hur kan du förklara att det här skedde? Det Ja, att, det, att gå in liksom på dem. För jag vill ju veta det av dem. Och så är det många tittare som tycker att det där vet ju du själv Johanna. Ja, det kanske jag gör. Men jag vill ju veta vad någon annan tycker också. Och det är, ja, så, ja, jävla godsitsiga tycker jag. Ja, men, och sen är det ju så, ja, men det är väldigt spännande att höra hur du tänker och resonerar där och sen, du, du, jag tycker ju att oavsett vad man tycker om att du har valt programledarrollen nu istället för att vara expert så sätter du ju fingret på någonting annat som jag tycker är väldigt spännande och det är ju att teknik och att lära sig saker och kunskap inte är ett statiskt tillstånd. Utan det är ju hela tiden att utvecklas och att som människa som vi har varit inne på så många gånger under det här programmet lära sig nytt, höra andra människors infallsvinklar precis som du säger, hur ser de det? Kan jag få med mig någonting spännande nytt där som jag kan använda på mitt sätt i min utövning? Eller eller är det så att vi kan få ett jäkla bra 
samtal om det här bara. För att vi inte faktiskt håller med varandra. Men vi kan fortfarande se varandras olika. Det är ju väldigt spännande. Mm. Men ja. Men jag förstår att du har fått reaktioner. För att det kan man ju villigt erkänna att man har tänkt någon gång själv. Liksom, att nej, nej, jag vill ju ha henne som expert. Jag älskade ju det att hon var där som kvinna och bara dominerade. Och var så himla bra. Nej men du var ju så. Alltså du är ju så himla bra. Och det är ju inte, det är jag ju inte ensam om att tycka liksom. Min man till exempel. Han tycker ju du är grym också. Så att vi, vi kunde ju båda känna en. Ja om vi ska vara ärliga nu liksom. Båda känna en sån här bara. Nej. Nej. Det här nu då. Och det, det säger ju vi i all välmening då. Men, men samtidigt så är det väldigt. Det är ju. Det är därför det är väldigt intressant att höra dig och din syn på saken nu. För nu mm. kanske jag kommer se på det lite annorlunda inför. Mm. Ja. ja, och så är det ju liksom att varsaka sin tid. Att jag kände, nej men nu, nu har jag liksom tömt mitt lager. Nu har jag lyssnat på mig själv så länge nu och trött på min egen röst. Nu, nu vill jag att en annan röst ska få höras. Och att man själv också utvecklas, liksom kliva in i en roll som är helt ny och eh, vara skitnervös och livrädd inför det också. Men det är ju någonting i det som triggar en till att vidga sig själv och bli mer av sig själv och utforska fler sidor av sig själv. Så det vill ju jag göra och så får man göra det då tillsammans ändå i samtal med eh, en annan geo-expert eh, och till att liksom ha de här samtalen, det är ja, det är fint jag, jag, är, jag, har, jag har kul på jobbet det är bra, det ska man ha mm. spännande riktigt spännande men wow vi får, av, vi får, vi får avsluta med den där jag, jag, vi, vi har ju fått in en del lyssnargrejer som vi nu har vävt in liksom, i samtalet. Men, men sen hade vi ju, du har ju nuddat lite vid din musik och, ditt, och vi fick ju in en fråga från en av mina klubbkompisar, Johan. Du skrev ju upp den, Sara. Ja, precis. Hur hittar du punkinspirationen i skidspåret? <laughs> eller om, det, det var väl lite så här, ja. om, om du hittar den i skidspåret eller, ja. eller vad, vad så och, eh, och ja. vad kommer mothugget ifrån? Ja, ja men precis, mothugget det är ju en, en samling 40-plussare eh, nu här i Jämtland Jag och Lisa här i, i Brattland och Åre och så två, tre stycken från, från Östersund som kör ihop och eh, vi eh, vi gör ju musik för att det är roligt och det så här, finner någon sak på Instagram, internet, bara en nyhet. Ah, men det här borde vi skriva en låt om. Hur fan kan det vara på det här viset? Och så vill vi skriva en arg låt på ett förnuligt sätt med en twist som får folk kanske att tänka till. Och då hugger vi emot det här. Vi blir liksom lite, lite arg och hugger emot Många där av mothugget. Ja, men precis. Och så har ju folk kommit och sagt, vet ni att det är en fiskereferens? När fisken hugger. Så, ja, ah. vi bara, jaha. Ja, okej. Okay. <laughs> Nej, vi håller inte på med fiske. Men däremot så blir vi arg på saker i livet och samhället i övrigt. Rättssystemet kanske. <laughs> Eller vad det nu än kan vara. Patriarkatet. Och då hugger vi mot. Så det är vårt mothugg. 
Och det är ju liksom en typ av punkrock-grej. Kanske lite indie-punkrock. Och ja, men, kul texter och ja, men, som får en att, att, att tänka till. Och det är klart att så, liksom, det, det punkiga, rebelliska kanske vi hittar i liksom, livet, samhället och nyhetsflödet. Som man blir, så att man blir förbannad på. Och sen eh, det är ganska bra så här BPM i, mm. i våra låtar. Så man skulle ju kunna staka ett bra pass till det där. Mm. Ja, och då blir det ju något med hugg också. Liksom, ja. hugget. Ja. Mm. Bra där, sa <laughs> Ja, men det var lite det jag tänkte på hugg. Ulli säger ju att jag har en inre gubbe som bara vill staka i mig. <laughs> men nu, nu för tiden skatar hon också, så det är bra. Det var min 40-årskris faktiskt, skate. Jag, köpt, jag har ju inte åkt längdskiva egentligen speciellt många år nu, utan det var... Ja, 35 plus. Då började jag ordentligt. Liksom. Mm. Eller, eller hade det som träningsform. Liksom. Så att, mm, det är ja. kul. Ja. Mm. ja, men spännande. Eh, jag hade det... en fråga till faktiskt. Förlåt. Alltså, Julis, nu är det jag som Nej, nej men det är ingen fara. Jag, sku, jag skulle bara säga att jag, jag hoppas. Eh, jag tror att Johan var, var nöjd med det här svaret. Och mm. han vill ju dessutom lägga till att eh, mer, mer punk eh, till folket. Det var, det var ja. hans grej. Och nu passar jag på att slänga in en grej bara. Då kan man ju komma och kolla på oss på Storskyran i Östersund. Fredag den 28 juli, då spelar ju Motugget premiärgig. Nej men wow. På Storskyran. På Storskyran. Alltså vissa brukar börja på så här små scener, men ni kör stort liksom. Ja. Och, sen, och sen blir hon president. Ja. <laughs> vi ska flytta lite med, med Eva Röse också där under Ja, men gör det, men gör det. Hon verkar Nej, men vara var... väldigt, väldigt rolig och ha mycket humor. Så att det... ja. mm. Nej, men vad spännande. Det här får vi ju följa. Om vi inte lyckas ta oss upp dit så får vi ju se om vi kan liksom på något sätt se det. Streama mm. de det någonstans? Visa de det någonstans? Nej, jag tror inte det. Man får, man får be en kompis filma. Vi får be en kompis filma. Ja. Och eh, Johan, du vet var du ska befinna dig på din semester. Då är du upp, uppåt till landet. Ja, mm. Jag hade en liten, liten fråga bara som gällde snowboarden faktiskt där. Jag tänker så här, ska du Niklas Berg byta nu då? För du har ju kört, coachat honom lite på längdskidor. Han är ju väldigt duktig snowboardåkare har jag hört. Men perfekt, varför har jag inte tänkt på det? Ja men det, det blir vinterns begivenhet. Nicky Berg coachar mig i snowboard. Mm. Bra. bra Men hon är, hon, hon är ju bra den här Sara Det är ju därför vi, vi gör det här Men, Och för er lyssnare då Som inte förstod den här referensen Om ni inte hängde med i början Så var ju det här programledaren För podden Lagom kondition Som Johanna numera Vikarierar för ett tag mm. Så att mm. Spännande men eh, Johanna, det här, eh, jag, jag visste att det skulle bli så här. Det känns som att eh, vi, nu har vi slått nytt rekord igen, Sara, i att prata länge. Och eh, det var inte helt otroligt att det skulle bli så här med dig. För att du är en otroligt härlig person och har så mycket kunskap och tankar och eh, spännande grejer att berätta om. Eh, men eh, vi kanske får runda av här, eller vad säger ni? Tyvärr. Men, men jag slänger ut en helt utan att ha kollat med Sara nu då. Så slänger jag ut en tanke till dig Johanna. Det kanske skulle kunna bli en uppföljning någon gång. 
Ja, men absolut. Låt oss. Låt oss. Mm. Ja, eh, och sen så att prata mer också. Ja, är vi så glada att du ville vara med. Och jag tänker att eh, det jag tar med mig, eh, det är din härliga inställning till att testa nya saker och våga och fortsätta utvecklas. Eh, våga hoppa helt enkelt. Det ja. tycker jag är helt underbart. Mer, mer hopp till folket. Verkligen. Mm. Sara? Ja, jag känner redan alltså 360 på längdskidor. Ja. Älskar det. Mm. Älskar det. Jag, jag tänkte så här ett tag i vintras när jag åkte norrutförsbacka. Är det nu jag ska prova? Är det nu? Nej, det gick lite för snabbt här. Jag kommer ju faktiskt slå ihjäl mig. Men... <laughs> Varenda liten så här kul som finns, varenda liten driva, så bara, men här, här kan man hoppa, här kan man hoppa. Det är ju det, är det där när man uppnår en viss ålder, då kommer den där självbevarelsedriften in. Tanken slår en, jag kan slå ihjäl mig, jag, jag avvaktar lite. Ja. Johanna, ha en underbar dag och tack igen för att du ville vara med. Tack själva. På återhörande. På återhörande. Ha det fint alla goda. Mm.